0: und wir haben wieder unsere einmal krasse, krasseste Aktion des Jahres eigentlich 28% auf meine Kurse mit dem Code HOTSUMMER28, ich Weiß ich nicht genau, ob ich das Video hochlade, aber bis Sonntagabend, 24 Uhr auf jeden Fall. Und heute haben wir mal wieder, das finde ich auch sehr spannend, das Thema mit den Geschwistern. Also ich habe Probleme mit meiner Schwester, also wir, so schwierige bis toxische Strukturen, zeigen sich auch gerne mal im Familienkreis. Überraschung. Und man hat oft so die Eltern im Blick, aber die Geschwister eigentlich gar nicht so. Als von einer Zuschauerin, lieber Christian, ich bin seit zwei Jahren auf dich in deinen Kanal gestoßen und habe seitdem viele deine Videos gesehen. Ich würde sagen, dass ich lange Zeit sehr co-abhängig war. Aufgrund von meiner emotional verfügbaren Mutter und meinem ambivalenten Vater. Ja, manchmal spielt ja auch ein Genetik mit rein? Die eine hat die Ausstattung, die andere jene. Da müssen wir halt sehen, was wir daraus machen. Und, ja. Nach einigen mehr oder weniger ungesunden Beziehungen habe ich nun nach einer sehr ungesunden Beziehung eine Therapie angefangen, viele Bücher gelesen, natürlich auch deine und einiges in meinem Leben verändert. Aktuell würde ich sagen, dass ich ein nice, geiles Leben führe mit neuen Freundschaften, besseren Beziehungen zu alten Freunden, schöner Wohnung, Selbstverwirklichung im Job, einer No-Dating-Phase und viel Selbstliebe. Sehr gut. Also die Kurse dazu wären halt zum Beispiel die Selbstliebe-Challenge, Spiritualität und ein nice geiles Leben. Und genau. Das Leben ist immer in Bewegung, deshalb habe ich natürlich auch immer noch Punkte aus meiner Co-Abhängigkeit. Naja, so also ein Stück weit hat man da, also ich glaube, so ganz los wird man es nicht, wird sicherlich immer weniger. Äh, aber äh, ja so es gibt natürlich auch so einen Bereich wo man sagt ja ich habe jetzt meine Koabhängigkeit bearbeitet trotzdem bin ich einfach ein netter Mensch so also vom Charakter her will das auch nicht aufgeben ich will jetzt nicht nur Arschloch sein weil äh, so viele andere Menschen Arschlöcher sind das will ich einfach nicht ne? das, da muss man halt so seinen Weg ne? finden äh, ein Thema habe ich auch noch mit meiner Schwester kurz im Hintergrund ich bin Mitte 30, die mittlerste bin ich und habe noch eine ältere Schwester, die drei Jahre älter ist und eine jüngere, welche zwei Jahre jünger ist, also bis das Sandwich, welche nun auch einen Sohn hat. Ich habe zu beiden Schwestern immer ein gutes Verhältnis gehabt. Ich würde immer sagen, dass ich meinen Schwestern mehr vertraue als meinen Eltern. Ja, gut, wenn die Eltern nicht funktionieren, dann wendet ähm, man sich an die Geschwister, gerade wenn ihr so eng zusammen seid. Aber ja, wie soll ich mal sagen? Man nimmt natürlich das, was man kriegen kann und darf das vielleicht später im Leben nochmal verifizieren, ob äh, die das auch verdient haben, dieses Vertrauen. Ne? Äh, wir haben in schwierigen Phasen uns immer aufeinander auf verlassen können. Gut, so habe ich das jedenfalls immer empfunden und finde es auch heute noch so. Meine jüngste Schwester, um die es hier geht, hat von meinen Eltern den meisten Mist abbekommen. Sie war in den Augen meiner Eltern immer die Schwierigste. Es wurde sich wenig um sie gekümmert, da meine Eltern in ihrer Teenagerzeit ihre eigenen Probleme hatten und sie komplett hinten runtergefallen ist. Ja, aber, wie ähm, soll ich mal sagen, es... Also erstmal muss... Äh, du kannst nichts dafür, was deine Eltern gemacht haben. Äh, vermute mal, dass du eine nette Schwester warst. Und gehe ich mal von aus. Und äh, ja, du kannst auch nicht bestimmen, was sie jetzt draus macht. Ne? Also wie sie mit diesem mit dem, was das Leben euch mitgegeben hat, wie, was sie daraus macht, ne, das ist nicht, nicht in deinem Spielfeld, ne. Es ging dann so weit, äh, dass sie, äh, auch in einem Betreutes wohnen sollte, weil keiner sich ihr während der Scheidung wirklich annehmen wollte. Ja, hört sich jetzt so schlimm an, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie auch wirklich schwierig war, ne, so, und ist ja scheinbar auch nicht hingekommen. Betreute wohnt. Also es hört sich immer so drastisch an, aber man kann an, an Kindern, also ich kenne auch Eltern, die verzweifeln, wirklich nette Eltern, die so verzweifeln an ihren Kindern, dass sie manchmal wirklich nicht mehr weiter wissen, so in der Pubertät. Ähm, also für mich ist immer eine Interaktion zwischen Kindern und Eltern. Ähm, man kann nicht immer so pauschal sagen, alles, was Kinder machen, haben die Eltern verbockt. Also natürlich sind sie diejenigen, die die Kinder erziehen ne? und vielleicht haben sie auch einen großen Teil, aber ja, also ich muss ja mal an so ein Ding denken, was ich mal aus so einem Kleinstheim gehört habe, dass sie gesagt haben, so wir haben jetzt gerade äh, jemand irgendwie 16 Jahre aufgenommen und Vater war irgendwie äh, Obdachloser und ähm, und ich kenne dieses Kleinstheim und rund um die Uhr versorgt, pipapo, 16 Jahre lang, und komm, war er 18, das erste, was er macht, ist, äh, auf die Straße gehen und ein obdachlosen Leben. <lacht> äh, wisst ihr, was ich meine? Das ist, ähm, also ich, ich fand finde, wenn man so Kinder groß sieht, äh, merkt man einfach teilweise auch, wie wenig Einfluss man auf die hat und das kann dann schon äh, manchmal auch ein bisschen verrückt machen. so. Ne? Aber ist ja auch gut so. Dass, das heißt ja auch, dass die Kinder viele Möglichkeiten haben. Ne? Naja, ob es immer gut so ist, weiß ich nicht, aber wisst schon, was ich meine. So, äh, zu der Zeit ist sie in eine extrem ungesunde Beziehung gekommen, indem in sie ihr Partner betrogen hat und so weiter und noch auch einiges mehr. Ich habe in der Zeit die Rolle der Mutter übernommen. Ja, nett von dir auf jeden Fall. Aber ich hoffe, du bist, gehst dich jetzt nicht in so Rettungsfantasien, ne? Aber natürlich sehr noble Geste von dir, äh, indem ich für uns einkaufen gegangen bin, sie mit meinem Auto abgeholt habe, ihr zugehört habe. Ich im Krankenhaus mit ihr war, nachdem sie dann endlich von ihrem getrennt war, hatte sie kaum noch Freundschaften, also habe ich sie in meinen Freundeskreis mit reingenommen. Ja, das sind natürlich alles Sachen, also ich will das jetzt überhaupt nicht bewerten, ne? Aber das sind Sachen, die auch manchmal Koabhängige Anteile haben. Ich kann das hier nicht beurteilen, ne? Ist ja auch wirklich aller Erden wert. Aber das ist das Problem manchmal vom Pluspol und koabhängigen, da. Das dass kenne ich auch, dass man so Entscheidungen trifft, die so ehrenwert sind <lacht> und kommt dann damit komplett unter die Räder. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch passiert gleich, aber äh, kommt komplett unter die Räder und denkt, wie kann das denn sein, wenn ich so ehrenwerte Sachen mache? Ja, so funktioniert das Leben leider nicht. Ne? Also genau wie im Flugzeug. Erstmal muss man sich selber die Maske aufsetzen und äh, und auch seine eigenen Grenzen. Alles im Leben dreht sich um Grenzen. Ne? So und Immer wieder überlegen, was möchte ich hier wirklich machen, weil ihr könnt nicht erwarten, nur weil ihr in der Familie jemandem helft, dass das irgendwie positiv aufgenommen wird. Das könnt ihr einfach nicht erwarten. Ne? Also wenn man das wirklich so selbstlos macht, okay. Aber ganz oft sind die Netten doch die erste, ne? Die äh, Ich höre das auch so, habe ich gestern zufällig gehört hier, ähm, dass jemand erzählt hat, boah, irgendwie meine äh, alte Mutter, ich kümmere mich um die, aber ich bin das größte Arschloch und alle anderen Leute, die sich nicht kümmern, sind immer die Liebsten der Welt. Also das kann schon echt total frustrierend sein manchmal ne? und da muss man auch selber sehen, wo man bleibt. Ne? Wirklich, Man kann nicht immer Menschen, die sich vielleicht schlecht behalten, verhalten, so alles durchgehen lassen. So, ne? Gut, das bei alten Menschen ist natürlich nochmal ein anderes Thema, aber sehr alten Menschen... Gut. Ähm, nachdem sie dann endlich von ihrem Freund getrennt war, sie auch so, also was schon. Allerdings fing es dann an, dass sie und ich unsere Themen hatten und ich mit meinem besten Freundin plötzlich nicht mehr wirklich darüber sprechen konnte, da sie eben auch Freunde von meiner Schwester waren. Ja, man muss wirklich alles gut überlegen, wenn Man auch gerade wenn man so noble Gesten macht ach, ich kenne das so, Oder dann macht man irgendwie sowas und es kommt nur Scheiße raus und man fragt sich, what the fuck, warum habe ich das eigentlich gemacht irgendwie? Ja, aber gut, what's done, ist, also was passiert ist, ist passiert und ja. Äh, ich habe mich immer mehr zurückgezogen, da ich auch ein paar Jahre in anderen Städten gewohnt habe. Mittlerweile habe ich es aber akzeptiert, dass sie teilweise enger in Kontakt mit meiner früher besten Freundin hatte, als ich. Ja, hätte deine Schwester sich aber auch mal ein paar Gedanken machen können. Also ehrlich, ne? Das ist einfach so, äh, die sich so unter den Nagel zu reißen. Klar gehören natürlich immer mehrere Menschen zu, aber kann man auch mal so sehen, ne? Äh, ich habe mich dann, ja, das ist in Ordnung für mich, denn unabhängig von dieser Konstellation wäre unser Verhältnis auch nicht mehr so eng, wie es mal war. Nun ist es aber so, dass ich durch das Erkennen meiner Co-Abhängigkeit einiges erkannt habe und das extreme Reinigungspunkte erzeugt. Früher habe ich, meine, habe ich in der Beziehung zu meiner jungen Schwester wenig Kritik geäußert und sie versucht vor allem zu schützen. Kann ich total verstehen, fühle ich total. Ähm, heute weiß ich, es ist der falsche Weg. Ist. Also man, klar wenn jetzt, niemand will jetzt einen Säugling kritisieren, weil er umschreit, aber wenn... Menschen erwachsen werden, dann werden sie auch immer mehr zu Beziehungspartnern. du bist selber mal gerade ein paar Jahre älter und das ist auch so ein Co-Abhängigkeitsding, dass man sich nicht traut, Leute zu kritisieren und was passiert dann, man kriegt Leute ins Geschick, die einfach morgens bis abends kritisieren, so, ne oh, nee, ähm, ja da ich wusste, dass sie es nicht leicht hatte, ja, weil dann kann sie sich ja auch entsprechend benehmen so, ne, was glaube ich das Problem hier ist Dadurch ist die aber in einem respektlosen Umgang mit mir gerutscht. Ja, das ist halt das, was passiert, wenn man keine Grenzen setzt ne, und der andere in diesen Raum reingeht. Beziehungsweise fühle ich mich auch von ihr respektlos behandelt. In unseren Unterhaltungen ist wenig bis keine Kritik möglich, ohne dass sie sich angegriffen fühlt und sich verteidigen muss. Also die kleinsten Dinge, die sie als Kritik ihr gegenüber auffassen könnte, lässt sie an die Decke gehen. Ja, hört sich nach einem schwierigen Menschen an, aber ganz ehrlich, it's not your business, ne? hör auf mit diesem Retterding. ne? Ich meine, wenn sie sich so verhalten will, sie ist jetzt erwachsen, sie ist über 30, lass sie. Es Also für diese liebeschip sachen die ja auch äh, Friendship-Sachen sind und, äh, und Freundeship und ich weiß nicht was, es geht letztlich immer das Gleiche, Steins und Die ne? Also du kannst von jedem erwachsenen Menschen und auch Heranwachsenden erwarten, dass er dich respektvoll behandelt. Und kleiner Familie äh, ist man da sicherlich ein bisschen langmütiger. Aber letzten Endes, äh, sorry, wenn jemand dich nicht ordentlich behandelt, ja, dann kriegt er eben nicht seine Aufmerksamkeit. Fertig. ne Und dann immer, ach ja, die Armen, die Armen, äh, so kommen man nicht weiter. ne Gerade wenn man so pluspolig ist oder war. Ne? Also stell dir mal vor, ein äh, Nachbar will sich von dir eine Zwiebel ausleihen. so Und dann klingelt du machst auf, der Nachbar steht vor der Tür und er kotzt dir erstmal irgendwie so in die Wohnung rein. so Ach ne? ja, <lacht> weiß ich auch nicht war mir gerade so nach, und übrigens hast du eine Zwiebel für mich. Ja, hättest du Bock, den da nur eine Zwiebel zu geben, so, ne? Oder oder hat dir vorher ein Graffiti an die Tür gemacht und nach kann ich bitte noch eine Zwiebel haben, so, äh, nee, kein Bock, falte ich erst mal ordentlich, so, ne? Ähm, ja. Sie wirft mir dann vor, alles besser zu wissen, sie zu kritisieren, sie mit den Füßen zu treten, wenn sie schon am Boden liegt. Ja, also diese Art von Gespräche führen zu nichts, kann man auf jeden Fall sagen. Ne? Ähm, ich merke nur, dass ich im Zusammensamm mit ihr wie auf Eierschalen laufe. Ja, das sagt ja da schon alles. ne? Ja. Und aufpasste nichts so zu formulieren, was sie als Kritik aufnehmen könnte. Nee, du sagst, was du sagst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, seine Co-Abhängigkeit zu bearbeiten. Was zu sagen ist, wird gesagt auf eine nette, konstruktive Weise mit Ich-Botschaften. Aber du hältst nicht die Klappe und wenn sie an die Decke geht, geht sie an die Decke. Wenn du keinen Bock mehr drauf hast, dann rede ich nicht mehr mit ihr oder nur noch zu Weihnachten oder zu ihren Geburtstagen. Fertig. Ne? Dann muss sie sich halt mal. Also man kann diese ganzen Sachen nicht immer retten. So die Leute müssen auch selber einen Schritt machen. Das kannst du nicht allein machen. Ne? Ich merke, nur, ja, äh, ich ich. Hab, das habe ich auch mit meiner Therapeutin besprochen, seitdem versucht, das nicht mehr zu tun, auch zu meiner Meinung zu stehen. Ah, ja, sehr gut. Das ist hier natürlich überhaupt nicht gewohnt und deshalb sind unsere Diskussionen dann oft eskaliert mit Wutausbrüchen, Tränen, Vorwürfen. Brauchst du das? Brauchst du dieses fucking Drama? Und da kannst du nichts machen, wenn Leute dich kennen, lebenlang co-abhängig und du hörst plötzlich damit auf, dann rasten die aus und rasten viele aus, weil du nicht mehr der Mülleimer bist, ne, seelische äh, Tempotaschentuch und so, äh, und, ja, kommen die nicht drauf klar, aber ist nicht dein Problem, ne. <lacht> Wie alle, fast alle, die mir schreiben, nicht alle, aber viele, fast alle, darfst auch du ein bisschen härter werden, ne. Ich habe das Gefühl, dass ich mit Argumenten, ich will für dich da sein, ich meine es nicht böse, das kannst du vergessen, das kannst du vergessen, ich liebe dich und so weiter, und nicht weit komme, ja, manchmal, also in, in diesen Liebeschip-Kreisen in den USA sagen die auch gern so tough love, ne. Also manchmal ist es auch die beste Hilfe für jemanden, jemand nicht zu helfen. Das ist wie mit, du weißt ja, wo co herkommt, von diesen Suchtkranken, ne. Wenn dir jemand immer wieder Geld klaut, immer wieder deine Wohnung vollkotzt, immer wieder, äh, äh, weiß ich nicht, seine Koksreste bei dir in der Wohnung liegen lässt, irgendwann sagst du einfach mal, so, jetzt geht einfach nicht, habe ich keinen Bock drauf und, Machst es nicht immer wieder weg und äh, und akzeptierst das, weil das ist genau, wo es auch herkommt, der Begriff diese Kurabhängigkeit. Damit stützt du das System auch letztlich. ne, Also würde ich nicht machen, ne? Also sie weiß ja jetzt, dass du sie liebst, also das ist keine Frage, aber sie hat dich zu respektieren. Respekt geht vor Liebe, auch in Geschwisterbeziehungen, ne? Äh, Sie reagiert oftmals sehr wütend und spricht in einem respektlosen Ton: Ja, lass das nicht zu. Und dann habt ihr eben keinen, dann gibt es eben wieder einen Monat keinen Kontakt. Fertig, ne? Äh, Muss sie ja nicht blocken oder so, aber dann wird sie eben wieder auf die Umlaufbahn geschickt, ne? Gehst du und sagst du, so, nee, so rede ich nicht mit dir, Gehst raus, fertig, ne? Macht Vorwürfe, die nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun haben. Äh, in ihrem Leben laufen einige Dinge nicht so, wie sie sich das wünscht. Ja, das ist bei uns allen so, Auch Spoiler. Uh, hängt zwischen Ex-Freund und so weiter. Ja, wir alle haben Probleme. Ne? Probleme mit der Arbeit, ungelöste Glaubenssätze, du bist nicht ihre Therapeutin, du musst das echt mal loslassen, Ne, meine ich. Irgendwie trage ich eine Schuld ihr gegenüber. What the fuck, wo hast du denn eine Schuld? Du bist nicht die Mutter, du hast dein Bestes gegeben und sie behandelt dich wie Scheiße. Wo ist da jetzt die Schuld? Ich meine, das ist auch so ein plus thema Schuld, Schuld, Schuld. Wo ist sie denn? Sag mir das, wo du eine Schuld hast. Äh, ich wünsche mir so sehr, dass wir so Konflikte sachlich lösen können. Aber das habe ich mir schon bei tausenden Menschen im Leben gewünscht, oder hunderten mindestens. Und mittlerweile, ja klar, man macht einen Versuch und wenn die Menschen das nicht wollen. Also ich, die Welt ist einfach ein Irrenhaus, teilweise jetzt, jetzt nichts gegen deine Schwester, aber äh, jetzt von der Energie her so und ja. Also sicherlich macht sie das alles jetzt nicht extra so äh, auf eine Art, aber ja, sie ist ein erwachsener Mensch. Sie ist, sie ist äh, nicht irgendwie, hat irgendwie kann, nicht irgendwie, dass sie eine Betreuung braucht oder sowas. Und dann muss sie mit den Konsequenzen ihres Verhaltenslebens, Lebens, wie wir alle. Ne, ich habe das Gefühl, dass sie in einer ganz anderen Wirklichkeit lebt. Sie alles gekonnt immer so hindreht, dass ich schuld bin und mir dann irgendwann die Argumente ausgehen. Ja, sie hat offensichtlich eine Menge eigene Themen, aber vielleicht sollte sie dann, weiß ich nicht, müsste sie dann eine Therapie machen oder äh, Persönlichkeitsentwicklung oder ich weiß es nicht, aber äh, das kannst du nicht ausbaden, ne? Ähm, sie ist einfach sehr dominant und da fällt es mir manchmal schwer, mich gegen irgendwas zu behaupten und die richtigen Beute zu finden. Ja, sie ist ein äh, Aschengel, wie Beth sagen würde, ne? Find deine Stimme, ne? Nach dem letzten Streit habe ich gesagt, dass ich gerne ein Gespräch mit dich alleine möchte. Denn in der Konstellation mit anderen aus der Familie kommen immer schnell Konflikte auf. Oder ein begleitetes mit einer Therapeutin. Äh, sie hat aber Thema Therapie, reagiert gibt ja eigentlich sehr abweisend, dass das für sie überhaupt nicht in Frage kommt. Ja, ich weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das viel rauskommt, aber kann man natürlich alles ausprobieren. Aber ich finde, du hast schon so viel ausprobiert. Vielleicht das ist wie wenn man ein Auto, was sich so festgefahren hat, aus dem Matsch fährst. Wenn du immer nur vorwärts fährst, kommst du nicht raus. Du musst dann auch mal zurück und wieder vor und wieder zurück und wieder vor. Und so fährt man so ein Auto frei. Das ist hier auch so. Ne? Da musst du eben mal einen Schritt zurückgehen. Du kannst nicht immer, immer das Gleiche machen. Ganz viel Energie reingeben und erwarten, dass was anderes rauskommt. Probier doch mal raus, Windenergie reinzugeben. Ne? Gut, in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder und kauft die fucking Kurse, macht nicht nur die Videos, ne, macht nicht nur das einfache Leben, sondern arbeitet euch an auch und wir sehen uns auch bald wieder.